0: Esta es una producción de la Coordinación
2: de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
3: En Jalisco habitan casi 8 millones de personas... ...y aproximadamente... 5 millones en la zona metropolitana de Guadalajara. Las localidades birráricas se encuentran en los municipios de Mezquitic y Bolaños al norte, y los pueblos nahuas de Tuxpan y Cuautitlán de García Barragán en el sur del estado. Sin embargo, existe una notoria presencia de indígenas en las principales ciudades del territorio jalisciense. Según el Censo de Vivienda del 2020, la mayor proporción de habitantes de una lengua indígena se concentra en 10 municipios, Bolaños, El Salto, Guadalajara, Mezquitic, San Pedro Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñica, Tala, Tonalá y Zapopan. Para el Inegi, el 6% de la población del estado es indígena y en Jalisco existen casi 67.000 indígenas. Es importante señalar que, que más de 30.000 indígenas radican o se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, casi la misma cantidad de los nacidos en Jalisco. Los indígenas de mayor presencia son purépechas, mixtecos, zoques, triquis, otomíes, nahuas, sotziles, celtales, nahuas de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Michoacán principalmente, choles y zapotecos, y los propios birraricas, coras, y tepehuanos del norte de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Actualmente existen muchos esfuerzos por el reconocimiento y reivindicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En la propia urbe metropolitana hemos escuchado las peticiones y demandas para que sean reconocidos como indígenas urbanos, reclaman combatir los prejuicios raciales y la discriminación. Celebramos los logros de perseverancia de los diversos grupos indígenas que mantienen la férrea convicción de preservar sus territorios y su legado inmaterial. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 12 de, de marzo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de red Radio Universidad de Guadalajara y especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna y al público que nos escucha allá en la ciudad y en el Estado de México a través de Radio Chapingo y también a Estéreo Paraíso, que transmite en vivo en este momento, allá en Los Reyes, Michoacán. Los saludamos. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. En los controles operativos, nuestros compañeros José Luis Vázquez y el compañero Alejandro Coronado. Eh, Ricardo se acaba de ir y el compañero Octavio también nos acompaña en esta cabina de transmisiones. Pues el día de hoy les tenemos a ustedes eh, diferentes temas relacionados con las actividades que se están relacionando aquí en la ciudad, las actividades que están desarrollando en la ciudad, eh, que tienen que ver con festivales que están pues, tratando de visibilizar también el trabajo de las mujeres indígenas. Vamos a hablar del sexto festival que se encuentra en este momento arrancando, arrancó el día desde ayer allá en Tlaquepaque. Es este festival de intercultural con un enfoque de género que desde el día de ayer, 11 de marzo y hasta el 20, estará presente. Eh, Más adelante tendremos un enlace... Por lo pronto, eh, también, bueno, les invito a que sigan con nosotros, vamos a tener también un enlace con la comunidad de Cusalapa, allá en el sur, eh, que se está desarrollando también el Festival de Café. Allá en Cusalapa, donde pues los compañeros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas se encuentran presentes y nos tendrán pues un reporte de cómo se están desarrollando estas actividades que arrancan el día de hoy, se prolongan el día de mañana y por lo pronto eh, tenemos para ustedes esta información donde eh, pues este eh, pasado 21 de enero Eh, Vamos a compartir con ustedes pues eh, un avance que tienen por el momento las comunidades indígenas de San Juan Huizontla. Esto se encuentra en Michoacán, donde les menciono que el 21 de enero el juez sexto de distrito con sede en Uruapan concedió un amparo a la comunidad Nahua de San Juan Huizontla. Esto se encuentra en la zona sierra a costa del municipio de Chiquinila, Esto contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía de Títulos de Concesión Minera por estimar que con ello se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada. Así que, pues, a más de tres años de que se inició el proceso legal en que esta comunidad ha sido representada legalmente por el Centro Pro Derechos Humanos, el Centro PROD, la sentencia dictada dentro del juicio de amparo reconoció la violación a los derechos de la comunidad indígena y declaró la suspensión de títulos de concesión minera a dos empresas hasta que la comunidad sea consultada vamos a escuchar esta entrevista es en la 06 amparo contra concesiones mineras que la compañera Geraldina Lázaro, Geraldina Lázaro perdón, hizo esta entrevista a Alejandra Elquero Arce del área de defensa integral del centro PROD.
1: Eh, pues yo soy Alejandra Elquero Arce y soy colaboradora del área de defensa integral del centro de derechos humanos Miguel Arsín Pro Juárez.
4: Muchísimas gracias eh, mi primera pregunta es si nos pudiera contar un poco sobre la comunidad Nahua de San Juan Huitzontla, bueno, que es lo que hoy nos convoca, ¿no? platicar un poco sobre ellos.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero, muchas gracias por, por el espacio. Eh, y pues eh, compartirte que la comunidad Nahua de, de San Juan Huitzontla ha habitado su tierra ancestral desde hace cientos de años. Su tierra se encuentra en Michoacán, es colindante con Aquila y Ostula, que son otras dos comunidades. Eh, Existen memorias de la comunidad previo a las colonias, incluso desde 1400. Y es en 1953 cuando se reconoce legalmente su nombre como San Juan Huizontla. Es una comunidad en donde siempre ha habido un tema con la minería, ¿no? Pues su suelo es muy rico en minerales, por ejemplo, el hierro. En 2012 ya había habido instancias de minería clandestina por parte de, de grupos del crimen organizado. Entonces, en realidad es una comunidad que históricamente ha defendido su tierra. ¿no? En 2018, a través de una solicitud de información, la comunidad de San Juan wilson se entera que fueron dadas seis concesiones mineras a dos empresas en su territorio sin que en ningún momento ellos hubieran sido consultados por la Secretaría de Economía. Y es entonces cuando la comunidad, acompañada por el Centro Pro y la Red Solidaria, presentan un amparo contra estas concesiones para defender su territorio. Y fue un litigio de tres años, fue un litigio largo, pero es ahora que el sexto juzgado de distrito del octavo circuito de Michoacán emitió la sentencia en el juicio amparo, que es el, el 590 diagonal 2018, Y en este reconoció el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y que este fue violado por la Secretaría de Economía cuando emitió estas seis concesiones mineras sin consultarles previamente. Entonces lo que hace el tribunal es suspender estas concesiones hasta que se haga una consulta como marca en los estándares de la materia. Y claro, la comunidad celebra esta decisión porque demuestra que los pueblos indígenas, incluso en circunstancias complejas, ¿no? como en San Juan Huizonza, que está en Tierra Caliente, que es un territorio históricamente complejo, pueden organizarse pacíficamente y exigir sus derechos. ¿no? Y mediante el juicio de amparo pues se logró que se sosteneran estas posiciones y que la comunidad pueda tomar decisiones su propio, sobre su propio territorio como lo marca la ley. ¿no?
4: Por supuesto, y me imagino que en esos tres años pues fue un gran trabajo comunitario, no poder ponerse de acuerdo e interponer estas demandas. Entonces, ¿qué significa que hayan ganado este amparo contra las concesiones mineras y qué sigue para la comunidad de San Juan Huitzontla?
1: Pues lo que significa es precisamente que se pueden organizar pacíficamente, que se puede luchar contra, contra estos proyectos eh, extractivistas en territorio indígena, pero también significa que lamentablemente como la ley minera... Eh, como se encuentra en este momento no eh, no tiene disposiciones que protejan a las comunidades indígenas y que reconozcan expresamente eh, su derecho a la consulta, pues que entonces las comunidades indígenas tienen que litigar esos casos, ¿no? Como, como la comunidad de Zajón, hay muchas otras comunidades en, en el país que se encuentran en estas circunstancias eh, un, un buen ejemplo de eso, pues claro es el caso de Tecoltemi, que, que se va a discutir pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso es lo que implica no que, que la falta de, de este reconocimiento expreso en la ley de un derecho que ya existe en la Constitución, que existe en tratados internacionales de los que es parte de México, pues la consecuencia es precisamente que, que tengan que estar en estos litigios, ¿no? Y cuando además hay que tener en cuenta que el acceso a la justicia para muchas comunidades indígenas en el país pues es compleja y que además son litigios que de entrada, pues son desiguales, ¿no? Pues tienes una comunidad indígena por un lado y por el otro lado tienes eh, a grandes empresas, eh, a grandes proyectos extractivistas, ¿no? Eh, Entonces esa es la implicación de de las complejidades que enfrentan las comunidades indígenas en nuestro país al, al seguir enfrentando normativa que es discriminatoria contra ellos como es la ley minera, pero también lo que sigue es precisamente que se cumpla esta sentencia que beneficia a la comunidad de San Juan, eh, lo que se espera es que haya una consulta de acuerdo a lo que marca la ley a los estándares más altos en la materia que el juzgado eh, que emite esta sentencia le dé puntual seguimiento eh, a, a la consulta porque el control judicial creemos que es fundamental, más tomando en cuenta que justamente la ley minera no lo, no lo hace, ¿no? entonces es, es imperativo y también llamamos a la Secretaría de Economía que no recurra a esta decisión porque lo que hace es reconocer los derechos de los pueblos indígenas que debieron de haberse reconocido por parte de la Secretaría de Economía desde un principio, ¿no? Entonces esperamos que ellos, que la comunidad pueda ejercer eh, de manera efectiva su derecho a la consulta eh, libre e informada.
4: Por supuesto, eh, a partir de que se da a conocer esta resolución por parte del Juez Federal, ¿Cuál fue la reacción de la comunidad? ¿Han podido hablar con quienes representan esta demanda? Nos pudiera compartir un poquito, eh, Alejandra, eh, ¿cuál fue la reacción de los
1: habitantes? Pues la reacción fue muy positiva. Eh, pues llevaban baño, varios años litigando este caso en particular, pero también muchos años luchando por proteger su territorio de la minería, de proyectos extractivistas, de la minería clandestina, incluso previamente, ¿no? Eh, es, es una comunidad que históricamente ha luchado por por sus derechos, por su tierra, por su territorio y lo que ellos dicen constantemente es que su intención es que las generaciones que sigan la comunidad tengan un territorio eh, suyo, ¿no? Eh, que no esté contaminado, que las aguas no estén contaminadas, que, que puedan pues ejercer sus derechos eh, reconocidos libremente sobre su tierra y su territorio y pues han recibido eh, la, la pues, muy muy positivamente ¿no? Eh, eh, con mucha esperanza de que sí puedan ejercer esos derechos que sí se les consulte como marca la ley de manera libre e informal y con la expectativa de que así sea, que las autoridades pues sí cumplan con esta sentencia, que sí se lleve a cabo esta, esta consulta y que además se tome en cuenta el resultado de la consulta, ¿no? Porque eh, lo que marcan los estándares internacionales en la materia es que eh, eh, las consultas deben de estar, pues, yendo hacia que se obtenga el consentimiento de la de la comunidad, no es una simple formalidad, entonces también existe, existe esa expectativa.
4: Bueno, pues vamos a seguir muy, muy de cerca que se cumpla con esta orden que dio el juez federal, le agradecemos mucho, abogada, y por supuesto también que nos puedan mantener al tanto, ¿no? Del seguimiento,
1: a esta resolución. Claro, con muchísimo gusto, Geraldine. Eh, muchísimas gracias por el espacio.
3: Y allí tuvimos esta entrevista que realizó la compañera Geraldine de la red de. Com- de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, sobre pues esta sentencia que protege a esta eh, comunidad de San Juan Huizontla, como les mencionamos, ahí ubicada en la Sierra Costa de Michoacán, donde pues están ganando este... este este amparo que concede este juez y pues esperemos que sean consultados y tomadas en cuentas por supuesto todas sus resoluciones. Pues esta semana también se vivieron importantes manifestaciones a nivel nacional sobre pues los derechos que están exigiendo que las mujeres sean respetados que sean tomadas en cuenta también y pues muy importante la participación que se dio también aquí en la ciudad de Guadalajara para tal efecto Estuvieron allí eh, nuestras compañeras, la maestra Ibi Zareli Rivera, quien este nos hizo el favor de mandarnos muchos audios de esta manifestación. Vamos a escuchar uno de ellos que eh, pues se grabaron durante este motivo encuentro dedicado a las mujeres. Pues allí tuvimos estos ejemplos de esta manifestación que les menciono, se desarrolló allá en la ciudad, bueno, que se desarrolló, perdón, aquí en esta ciudad de Guadalajara, esta marcha que salió de varios puntos de la ciudad, desde el Parque Rojo, de la misma Minerva, de la Glorieta de las de los Desaparecidos, en fin, pues eh, felicitamos todo este esfuerzo que hacen las mujeres por demostrar eh, pues la fuerza que tienen en unidad y también por el ejemplo que están pues tratando de eh, eh, hacer a nivel mundial porque sean respetadas y consideradas totalmente en una sociedad equitativa, una sociedad justa, una sociedad respetuosa. Pues se encuentra conmigo en este momento también eh, la licenciada eh, Gabriela Juárez Piña, quien está trabajando también en el área de atención a indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara, de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, y pues Gabriela, Gaby, saludos, y Pues para redondear este tema del 8M en Guadalajara, también importante la presencia de las mujeres indígenas en estas manifestaciones.
5: Así es, eh, justo eh, la presencia de las mujeres eh, indígenas aquí en Guadalajara es eh, que está marcando una nueva pauta de de las manifestaciones aquí en torno a la defensa de los derechos humanos de, las, de toda la diversidad de las mujeres que somos y que ahora inclusive eh, encabezó esta marcha en el contingente de las familias dolientes junto a… Eh, las familias que tienen eh, familiares, hijas e hijos desaparecidos, así como también familiares cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio y son familiares pues víctimas indirectas de este feminicidios que están eh, acrecentándose y que nada más no paran aquí en el Estado Jalisco y y y, 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 y en general en las 32 entidades del país. Marcho justamente la familia eh, la madre y, y la abuela y el abuelo y tías y, 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 y tías de la niña londra que tiene cuatro años y que en este momento se encuentra eh, 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 en al cargo se encuentra de, bajo, resguardo. Eh, bajo resguardo del Estado y derivada a la casa hogar eh, de los piso cabañas, no dentro de este marco eh, pudimos eh, ver cómo las asociaciones civiles como por ejemplo Cladem que es el comité eh, para eh, pa- sí el comité para América y, y Latina para eliminar todas las clases de violencias que se presentan eh, han sido muy sensibles a, a, a esta situación por la que están pasando las mujeres indígenas abren un espacio al frente pero luego también eh, hubo un contingente importante donde eh, mujeres eh, de aquí líderes de la zona metropolitanas convocaron para eh, también salir a la marcha ¿no? entonces eh, 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 hubo dos en dos contingentes hubo presencia eh, en defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas y bueno, esto tiene bastante sentido precisamente por el contexto de violencias que están eh, viviendo la zona metropolitana que además en el hecho de ser mujeres, en su condición de mujeres, de ser eh, además eh, mujeres indígenas y y, y una tercera que además es ser emigrante entonces son en estas tres eh, intersecciones de género eh, en las que eh, se vuelve más complejo para ellas, pero que eh, cada cada vez estamos viendo cómo eh, en este marco de la interculturalidad, de este encuentro con las compañeras y familias, que viven eh, de pueblos originarios, que viven en zona metropolitana, están encontrando mutuamente y también la sociedad eh, organizada, están estamos encontrándonos en conjunto y aquí la Universidad de Guadalajara, bueno, a, habría que reconocer eh, eh, que, que si bien en un contexto federal eh, se ha estado eh, poniendo... Eh, a nivel nacional, no, eh, en un ámbito de de, de, de mayor importancia a los pueblos originarios, también vemos que la Universidad de Guadalajara durante 27 años y contando a través de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas y sus centros eh, regionales, tanto en el norte como en el sur y sus respectivos programas, pues están, están atendiendo precisamente las, eh, eh, estos contextos desde una perspectiva interculturalidad para el desarrollo del, de, de, de los pueblos originarios. Y regresando aquí a la zona metropolitana, pues eh, mencionar creo que ahorita, que en este momento eh, esta oportunidad que la universidad eh, tiene de eh, ponerse como reto como desafío para dar continuidad a, a estos años eh, eh, se, eh, si bien no surgieron no surgieron plenamente desde una visión meramente eh, Interna de la universidad, sino que es a partir también de este levantamiento armado de 1994, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, como también hay que reconocer que esta lucha de las mujeres indígenas y de todos los derechos de las mujeres, como también ha permeado. De hecho, hay himnos este, donde se mencionan, ¿verdad?, como un himno y donde se les reconoce a las comandantas, ¿no? Por todas ellas luchando en, eh, por Chiapas, ¿no? Eh, y y en este sentido eh, es una reciprocidad de de, de de una filosofía que viene desde los movimientos también indígenas y desde las mujeres indígenas que están permeando también en, en la defensa de los dere- y reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. Y uh-huh. aquí pues ya vemos que, que es evidente.
3: No, pues eh, al menos dentro, como mencionas, de esta universidad se está dando esta atención y pues afortunadamente también se tienen estas eh, brigadas médicas de salud eh, me gustaría quizás que compartieras algunos de pues, los informes que eh, bien eh, han tenido ustedes trabajando con distintos grupos eh, indígenas aquí en la ciudad de Guadalajara principalmente por, para acercar estos servicios
5: sí eh, gracias Arturo principalmente por darnos este espacio eh, en el en este en esta línea del tiempo de la Universidad de Guadalajara en, en el 2017 eh, aún no contaba con un programa que atendiera acciones eh, para acercar a los pueblos originarios en situación de migración ya residentes aquí en la zona metropolitana servicios de prevención eh, promoción, de prevención de la salud de promoción de cuidados y sobre todo para conocer de, 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 de manera muy cercana y desde una perspectiva interculturalidad de interculturalidad y desde los derechos humanos Eh, poder eh, establecer un proceso de, de, para poder entonces eh, generar un proceso de acompañamiento, porque eso es lo que hace la Universidad de Guadalajara y la Guasi, acompañar los procesos. Y en este, sen- eh, en ese, en ese sentido, eh, se, eh, se vio la necesidad de plantearse un programa que atendiera con acciones eh, directas, comunitarias y en términos de interculturalidad, eh, respetando siempre eh, su cosmovisión, su, eh, eh, um, sus formas de organización y bueno eh, es así como la UASI llega a la zona metropolitana de Guadalajara en, uh, y a plantearse junto con las eh, compañeras que ya eh, se tenía ese vínculo de, de, de UASI con las, con las compañeras y compañeros líderes de eh, colectivas que están organizadas y colectivos organizados y bueno, empezamos con Miramar, ¿no? Empezamos con Miramar, con cinco familias que después se ampliaron a otras dos porque eh, tuvieron la inquietud de, eh, de incluir sus propias necesidades. No nada más um, ha sido una un, un planteamiento eh, desde la universidad, sino aquí hace falta eh, levantar más información para que podamos reconocer qué problemáticas están viviendo como pueblos originarios y en ese sentido dentro de los informes que podemos mencionar bueno que ya se ya se realizaron dos diagnósticos uno cuantitativo este, dentro de este cuantitativo existió uno piloto, como mencionaba, para, para siete familias en, en las colonias alrededor de Miramar, otro que fue mucho más sí. amplio con más de con veinte colonias en, de la zona metropolitana de Guadalajara, que nos permitió contar con una muestra representativa de, de cuál es el contexto de sus problemáticas y de sus necesidades pudimos eh, y la otra parte que que el la, el otro camino que nos permitió conocer eh, la, este este contexto pues fue a partir de eh, nos preguntamos cuáles eran realmente los obstáculos por los cuales eh, no tenían el acceso a la salud plenamente y bueno eh, esos obstáculos de acceso a la salud de estas barreras eh, ellas mismas nos las han venido refiriendo y fue necesario plantearnos eh, otro mecanismo metodológico que eh, donde p- eh, pudieran ellas abordar desde la desde una parte etnográfica discursiva eh, desde su palabra poder eh, reflexionar y verse a sí misma frente a su contexto en el eh, y, y es así Es así entonces como eh, tuvimos un diagnóstico eh, cualitativo, de los cuales abordaremos un poco más adelante.
3: No, pues eh, muy bien, eh, por toda esta estadística que nos estás arrojando también eh, con las comunidades que se están trabajando aquí en el área metropolitana de Guadalajara, vamos a ir a un corte y regresamos.
6: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
0: La La palabra de de los pueblos. Un espacio
6: para la comunicación sin fronteras.
3: Y pues con ese pretexto, con este fondo del cafetal Es como nos vamos hasta la comunidad indígena Nahua de Cusalapa Que se encuentra enclavada allá en la Reserva de la Biosfera de Manantlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García Barragán, allá en el sur del estado de Jalisco, donde se encuentra, pues, un, el cónclave de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas apoyando este séptimo Festival del Café en Cusalapa. Y se encuentra ya Armando Abreu. Saludos, Armando.
6: Saludos Arturo, como bien dices, estamos aquí en Cusalapa, eh, Jalisco, acá en la Sierra de Manantlán, disfrutando de las delicias del séptimo Festival del Café. ¿Qué decir? Eh, La gente nos recibió desde ayer con muchísimo gusto, hoy ha comenzado el festival y estamos muy, muy contentos de estar aquí y permíteme comentarte Arturo, que tengo aquí conmigo a la compañera Gabriela Nieves, quien pertenece a este grupo Mujeres Color de la Tierra y quien está dispuesta a platicar contigo un rato.
3: Adelante, adelante, pues esta semana se encuentra también aquí conmigo eh, la compañera Gabriela Juárez y pues esta semana muy importante para las mujeres porque pues demostraron su fuerza, demostraron su unidad y pues también eh, esta cooperativa de mujeres de el color de la tierra ya tiene muchos años trabajando. Gabriela, que nos hables un poco de ella. Pues tenemos ya los de 21
7: años trabajando aquí en la Casa del Café.
3: Eh, y felicitándolas porque pues este es un esfuerzo que también eh, desarrollaron exclusivamente primero puras mujeres.
7: Sí, estábamos puras mujeres y un hombre. Pero se nos fue una compañera y metió a su hijo y entonces ahorita somos 14 mujeres y un hombre
3: Maravilloso. de compañeros. Bien, y pues nos ha tocado la oportunidad de estar ahí entre sus bellos cafetales que ustedes eh, recuperaron después de, pues, digamos, eh, haberlos dejado de trabajar.
6: Sin embargo, también toda la comunidad de Cusalapa se pone de manteles largos recibiendo a la gente que venimos de fuera. Y bueno, como te comento, aquí también está Gabriela, quien también nos quiere hablar de los productos, que, del café principalmente, que elaboran en este lugar.
7: Bueno, hay café, hay can- este, café con mojote, con canela, hay jamaica, hay miel, hay diversidad de productos hechos aquí en esta región, que con gusto se los vamos a conocer al, al pueblo.
3: Y también, eh, pues, dentro de todas estas actividades, ustedes también realizan visitas guiadas a conocer los cafetales y otras áreas de interés ahí en su localidad.
7: Sí, como por ejemplo, este, el rentamiento de aves para que vayan a ver las aves, este el cafetal de donde depende la, la plantación, eh, digamos, al tour de toda la ranchería de, de que hay que ver este, en nuestra comunidad. Sí. Y
3: pues ahorita como dice de manteles largos porque el día de hoy y el de mañana van a estar recibiendo visitas para este festival, el séptimo festival del café.
7: Pues eso estamos esperando este que como todos los años que haya multitud de gente, como siempre ha habido, y aquí los esperamos a todas las personas que quieran venir con los brazos abiertos.
3: Pues dígales, sí. eh, señor Gabriela, ¿cómo, cómo llegar a Cusalapa, por dónde nos vamos para llegar rápido.
7: Ah, pues por la huerta o por Casimiro Castillo, Este llegan a un crucero que se llama Tequestitlán. De ahí pasan a otro, la comunidad este, elegida de Cuautitlán y de ahí suben para arriba, que viene siendo Puzzalapa, municipio de Cuautitlán también.
3: Y cuénteles que van a poder encontrar con un área natural muy bonita, con cafetales, con zonas de árboles preciosos, de maderas, de frutas y de mucha agua también.
7: Pues eso, este, a, como dice usted, tenemos todo lo que usted mencionó y esperemos que cuando lleguen aquí a esta comunidad les guste y esperemos que se vayan complacidos con lo que quieran ver aquí hay como dice usted árboles, hay de todo café natural especialmente este bajo sombra y sobre todo está en el mejor disposición de recibir a todas las personas que quieran venir a verlos
3: no pues felicitarlos y también va a haber actividades culturales y conferencias
7: sí eso es lo que está viendo ahorita se va a ver conferencias este, de todo tipo que está programado en el programa. este Todo lo que quieran ver está dispuesto hoy y mañana también. Pues, señor
3: Gabriela Nieves, este, agradecemos mucho y pues extienda la invitación nuevamente para que nadie se quede con las ganas de asistir a Cusalapa, a la comunidad allá en Potitán de García Barragán.
7: Bueno, pues, pues esperamos a todas las personas que quieran venir, ya le digo. Los esperamos con los brazos abiertos, si no fuera por ustedes, nosotros no estuviéramos de pie, y gracias a, a todo el pueblo, a todo el mundo que nos han venido a visitar, y como hoy este día del Festival del Café, los espera con los brazos abiertos, y aquí estamos para servirles.
3: Ándale, pues muchas felicidades y muchas gracias.
6: Así es Arturo, así es la compañera Gabriela Nieves, quien amablemente nos toma estas palabras para invitar a toda la gente, a que de veras se vengan a dar una vuelta aquí a Cusalapa A probar su riquísimo café A gozar de sus instalaciones Hay eh, también dentro de lo que tienen hay, En el festival hay baño temazcal Pero simplemente con venir aquí Sentirse arrullado por la magia De la naturaleza Recordemos que estamos acá en el eh, en Manantlán Un lugar eh, pues donde no, no hay mucha contaminación Más bien la, la, la fuerza de la naturaleza Es la que impera aquí Y bueno con la compañía Y en este caso con pues quien quien nos arropa que son estas mujeres del color de la tierra Arturo.
3: Aquí está la compañera Gabriela Juárez que también quiere mandarles un saludo aprovechando que se encuentran por allá Armando.
5: Claro que sí. Dale, dale Gali. Claro que sí, pues un saludo para todas las compañeras eh, eh, que, que están el día de, eh, de hoy durante todos estos días de, de, de trabajo y de, de celebración en torno al café. Yo celebro mucho el café que nos hacen llegar hacia acá, delicioso, a través también del programa de Economía Solidaria, hay que decir que, que también es algo que tenemos que celebrar desde aquí, de la zona metropolitana. Bueno, muchas felicidades.
6: Gabriela, muchísimas felicidades por tus palabras. ¿Algo que quiera decir, compañera Gabriela Nieves?
7: Pues, muchas gracias por tomarnos en cuenta, y sobre todo nos sentimos orgullosos de que han probado nuestro café y que sigan probando nuestro café y todas las cosas que hacemos nosotros y que esperemos en Dios estar siempre para servirles a todas las personas que quieran probar nuestro café y de todo lo que vendemos aquí. Y muchas gracias.
3: Y también pues yo aprovecho para extender la invitación, Eh, tienen página de Facebook, allí también pueden conseguir sus datos, mujeres del color de la tierra, café, así los buscan. Bien, pues en este momento concluimos el enlace, agradecemos allí a nuestro compañero Armando y a todos los demás compañeros de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, a la compañera Rosario, a Leslie, eh, al ingeniero Jaime, que también, eh, perdón, el licenciado Jaime Lamas, que también anda por allá, eh, pues a todos los que se encuentran eh, de, de comisión de esta... Unidad, wow. trabajando pues en este festival del café y pues tenemos, Gaby algunos minutitos, estamos este eh, obteniendo estos datos, eh, también nos decías que también hay datos cualitativos sobre el nivel pues de servicios que se ha ido mejorando para la atención a los compañeros y compañeras indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara.
5: Sí, así es, eh, eh, como parte de, de, de estos resultados Eh, Podemos mencionar eh, que las propias compañeras han venido identificando eh, eh, las eh, que esas mismas barreras son eh, eh, propias de una estructura eh, cultural y que no solamente se refieren al al ámbito de económico y en el contexto de eh, indicadores. Eh, eh, socioeconómicos y y demográficos. Es decir, eh, tienen en este contexto eh, múltiples factores eh, que son los principales eh, que que dificultan este este acceso a la salud. Si bien en el área metropolitana eh, de Guadalajara, tenemos eh, una población de 28,505 personas que hablan eh, ¿Alguna, sí? lengua. alguna lengua. Eh, también vemos que hay una gran diversidad de lenguas madres eh, de pueblos originarios y que es precisamente a lo que está relacionado los resultados. Es decir, eh,
3: Sí, podemos decir que tenemos casi presencia de todas las lenguas que hay hacia el sur de, de, de Jalisco y pues algunos del norte vienen también a buscar atención médica hacia acá o sea, como mencionas, eh, porque bueno, también sabemos que la migración está eh, asociada a cuestiones eh, relacionadas al trabajo pero también la salud y la educación son los principales motivos por los cuales los indígenas se desplazan de sus comunidades a las grandes urbes como sí, Guadalajara
5: Sí, claro, eso es parte de, de, de este contexto, contexto y es justo porque cuando migran Sí, los pueblos originarios y, 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 y por qué migran las mujeres de pueblos originarios a ciudades urbanas como la zona metropolitana de Guadalajara, es porque precisamente eh, eh, están en busca de mayor oportunidad, de servicios, de educación, de trabajo digno. Y bueno, eh, en la realidad vemos que no siempre se cumple ese sueño, sin generalizar. Hay quienes sí logran eh, salir adelante, estudiar, tener una profes- profesión, pero tenemos en un contexto mucho más amplio en el que eh, precisamente eh, eh, precisamente su condición de eh, pueblos originarios eh, más allá más allá de más allá de, de en este contexto en el que llegan y se asientan en la zona metropolitana tienen que la, en el día a día no se les está garantizando eh, El vivir desde sus sistemas tradicionales, su cultura, sus lenguas, sus tradiciones y esto es mucho más profundo y complejo. Eh, porque precisamente eh, no solamente se les dificulta el acceso a la salud, sino se les ex, se les dificulta el acceso al, al, a las oportunidades de estudio, de trabajo digno, a, a contar con prestaciones que van directamente relacionadas a tener un servicio eh, de garantizado, por ejemplo, con el IMSS, ¿no? O, eh, servicio garantizado por alguna otra institución que, va, eh, que 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 se brinde como parte de estas prestaciones laborales. Entonces esas brechas de desigualdad son las que, eh, que, que las que de, eh, que sí tienen una repercusión en eh, en el estado de salud y desarrollo de las familias, pero sobre todo el que ellas han denominado las compañeras principalmente que han estado asumiendo un rol importante para reconocer esa problemática es principalmente quien han eh, mencionado, bueno, la discriminación eh, y es parte de su defensa y de su lucha, eh, pero una discriminación no solamente por, eh, por, por su vestimenta o eh, 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 siendo también por sus por sus lenguas, ¿no? Entonces estamos hablando reconocer primero que las en, en Jalisco eh, de, en Jalisco tenemos 7.912.955 eh, habitantes y de ellos corresponde a 66.963 personas que hablan alguna de las lenguas indígenas de, de personas de tres años a más de las cuales las mujeres eh, de pueblos originarios son 32.234 mil eh, mujeres entonces en este sentido eh, en la, aquí en la, en la zona metropolitana de Guadalajara eh, tenemos una población de eh, tenemos una población de 28 505 y de las cuales 14.156 son mujeres indígenas eh, si vemos en este en este contexto de las mujeres y las lenguas indígenas eh, podemos, mencionar, eh, que, eh, podemos mencionar que podemos eh, mencionar que se están desarrollando frente a una complejidad donde hay una eh, invisibilidad primero en cuanto a la población de pueblos originarios frente a la población total de personas que no hablan español. Y en este sentido quiero dar un ejemplo. Eh, 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 el, el municipio de la zona metropolitana que mayor población tiene está, con, pues, está eh, conformada por 14,413 13 personas. ¿no? Y esta eh, es el municipio donde alberga mayor población eh, indígena en Jalisco eh, en la zona metropolitana y si comparamos eh, esta población con eh, su población total de 1.378.528 bueno entonces solamente representa el 1.0% el 1% frente a la población que no habla eh, eh, alguna lengua indígena entonces sin embargo, si comparamos a la población indígena del municipio de Mezquitic, eh, podemos eh, visualizar que eh, en total la población de pueblos originarios que habla alguna lengua indígena son 16,102 personas de tres años y más, lo cual representa el 78.6%, por lo tanto, hay mucho más mayor visibilidad eh, ¿En reconocer estos en estos municipios, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, eh, esa es una de las, de la eh, eh, de, de la situación, cómo se dispersa la población uh-huh. aquí en la zona metropolitana a pesar que representa el 44% de la población total uh-huh. de pueblos originarios que viven en la zona metropolitana y eh, donde hay que reconocer que el, que, que 42% están, es, es población migrante y tenemos otro porcentaje el 2% de lenguas madres de población, es decir, pueblos de América Latina, de otros países de América Latina, que aquí están este, eh, consist- coexistiendo sus, uh-huh. sus, sus lenguas madres. Entonces esta eh, esta situación hace invisible, eh, inv- están invisibilizadas en sus eh, en, 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 en sus condiciones de vida más importante que es el eh, el lograr vivir conforme a sus lenguas madres, conforme a sus sistemas tradicionales de salud. Esos son los principales obstáculos. Uh-huh. Y la discriminación eh, también se da por esta falta de comprensión y que no se logra la comunicación como derecho social colectivo para poder atender. Y esos son algunos de los obstáculos de los que podamos
3: Mencionar. Bien, y pues eh, alguien que nos podrá decir al respecto también es la señora Angélica García, a quien saludamos en este momento. Muy buenas tardes, señora Angélica.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por su
3: invitación. Aquí estoy también con la compañera Gabriela Juárez, que usted también conoce y que pues eh, ustedes han eh, andado juntas también, este, pues, batallando para tener eh, mayor atención. eh, Le digo, estamos hablando prácticamente del área de salud, eh, de cómo se les dificulta a las mujeres indígenas, eh, pues, todos estos servicios y derechos, principalmente.
0: Este, bueno, sí, es un poquito complicado, difícil, sobre todo por la lengua, ¿no?, de que hablan otro idioma y sí se les complica mucho para ir a algún hospital, a alguna clínica y todo, y aparte, pues, la propia enfermedad que tengan, ¿no?, sí, como este, no sé, cáncer de mama y, y todo eso, sí es algo difícil para las mujeres porque aparte, pues, este, vivimos fuera y de, de la ciudad, por decirlo así, Entonces, para llegar, pues, sí se complica mucho.
3: Y, pues, padecer, como dice, llegan también a las clínicas y se encuentran con que no hablan su lengua. Es también otro problema cómo darse a entender si no hay traductores.
0: Así es, sobre todo eso, ¿no? Aunque tengas algo sencillito, pero cuando llegas, pues, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo te comunicas con los doctores? Los dolores sí, creo que sí es una parte muy, muy importante porque no tenemos intérpretes de lengua. Yo sé que sí son muchos, pero este sí son súper necesarios, sobre todo así donde hay tantas lenguas indígenas. Entonces ese es uno de los problemas principal como para el primer contacto de, de llegar, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le explico dónde me duele o qué tengo? Entonces sí, sí es algo muy complicado, sobre todo en los hospitales.
3: Claro, y pues me imagino también eh, todo eso, pues es como si igual eh, también a la hora de pues ir a la escuela, ir a las tiendas, en donde quiera, se complica la existencia también, pues al no tener traductores.
0: Sí, esa es una parte muy difícil cuando vienes de tu comunidad, o sea, cuando vienes... El primer problema de tu comunidad obviamente es pues el trabajo, ¿no? No tienes este cómo mantenerte, entonces sí es difícil y ya se animan los que nos venimos a venir a, a la ciudad, no, pues no, no te imaginas pues lo que te encuentras, de que casi, casi pues eres la única persona rara que se puede encontrar, o sea, cómo voy a alguna tienda o cómo pido para comer, o sea, todos esos problemas sí siento llegando a la ciudad, los que quieran estudiar, no fue una de las partes más complicadas porque no te puedes comunicar, o sea, te sientes como la persona que no pueden hablar, así te sientes desesperada porque... Eh, Por más que quieras hablar, decir, para ir a una escuela, para entrar a algún lugar, para comer, no sé, para comprar algo, es muy, muy difícil, la verdad, para toda la comunidad indígena que llegan a la ciudad. Ese es uno de los primeros problemas que se enfrentan ellos y que sí, de verdad, está muy, muy difícil.
3: No, pues eh, muy bien, señor. Eh, Desgraciadamente, eh, pues vamos también a eh, hablar también, pues bueno, no solamente de la problemática, sino que pues esta semana ya van, eh, pues como le mencionamos, ha habido importantes manifestaciones de las mujeres en estas marchas que hubo por el Día Internacional de la Mujer, pero también se está desarrollando un festival intercultural que tiene también en la mira este problema dedicado a las mujeres. Cuéntenos un poco, porque este empe- este festival empezó ayer, díganos dónde están para que vayan a visitarlos.
0: Sí, mire, base a todos los problemas que hemos enfrentado, sobre todo también eh, lo que es aparte de la escuela, del hospital, también como esa parte de las artesanías, ¿no? Donde tú puedas tener, este, sobre todo, un lugar un lugar donde puedas ofrecer tus artesanías, donde puedas este, tener directamente contacto con las personas para que vean cómo las haces o qué tanto trabajo las haces. Entonces formamos un colectivo, un colectivo este que se llama Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco. Y principalmente este proyecto es para este visibilizar y damnificar a todas las comunidades indígenas que estamos radicando aquí en, en Jalisco en especial, y la idea pues es que tengamos ese evento donde podamos llevar a nuestros hijos y ya no estar en la calle, que es muy peligroso estar ahí, podamos traer a nuestros hijos que no van a la escuela los manchitos con nosotros y tener un lugar digno donde puedes trabajar, ¿no? Y no estar correteada, ni, quitada, ni que te quiten sus cosas o algo así, estos proyectos para eso y efectivamente gracias a aquí lo que es el municipio de Tlaquepaque, en la cual estamos muy agradecida con este la presidenta Citlali, que fue la que de alguna forma nos dejó aquí para hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, este ese este evento empezó del 11, ayer precisamente fue la inauguración hasta el 20 hasta el 20 de, de marzo vamos a estar aquí ofreciendo nuestras artesanías, también va a haber este danzas, va a haber talleres, ya sea de lengua o de artesanía, alguien si que quiera aprender a hacer algo de artesanía de cualquier comunidad, eh, aquí se la vamos a enseñar, también lo que es la lengua de, de taller, de lengua, cuando ellos puedan este aprender un poquito, de, de, de lo que es
5: la lengua. Y precisamente, Angélica, eh, te, te saluda Gaby Juárez, precisamente eh, eh, habrá dos conversatorios en el que estaremos por ahí participando eh, que, sea, que que tienen bajo este eje temático, el cual yo les felicito, les reconozco eh, a todas las mujeres indígenas como, como Angélica, que han asumido este rol de líderes, estos, eh, estos conversatorios en torno a... Eh, la, 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 las lenguas con, con perspectiva de género no tomando en cuenta que el problema es desde la raíz y que hay que eh, conversar reflexionar y recuperar este proceso que han vivido aquí por lo largo de más de 60 años eh, que, eh, que donde se da más fuertemente el movimiento eh, de los asentamientos de, de, de pueblos de diversos estados de la república y bueno eh, Angélica
3: Sí, Angélica, tenemos un minutito díganos dónde se encuentra este festival para que la gente pueda asistir
0: Sí, creo que sí, mire invitamos a toda la gente que vengan a visitarnos, vamos a estar aquí en el Jardín Hidalgo en el aquí en el centro de, de Tlaquepaque el corazón de Tlaquepaque aquí vamos a estar a partir del 11 hasta 20 de, de marzo de 9 de la mañana a 9 de la noche aquí estamos para la gente que gusta para que venga a conocer los que no pueden ir a diferentes estados de originarios de donde somos, pues aquí les trajimos la artesanía.
3: Bien, pues muchas gracias, estimada Angélica García, del Sueño de Mujeres Mixtecas. Eh, les agradecemos Así mucho su participación y estaremos en contacto.
0: Así es, muchísimas gracias a ustedes por su invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
3: Gracias, agradecemos también la llamada de Marisol, de Berna, que se comunicaron y pues desgraciadamente no queda más que agradecer su amable atención, Eh, los vamos a dejar con Radio Universidad, muchas gracias Gaby también por estar con nosotros. Pues
5: también también a ustedes y bueno, hay que estar eh, eh, pendientes de los resultados de de este trabajo en conjunto de la Guasi y las mujeres indígenas líderes en la zona metropolitana, gracias. Gracias